0: Foi Sem contar que todo encontro
1: é tremendo. Um, um pastor aí uma vez me disse que eu só vou ser um crente completo se eu for ao encontro. Ele era tão fascinado pelo
2: 3
3: quanto o Terra Nova e pelo 12.
1: Deixa o meu maior um exemplo é o que a gente tá vendo ali no dia a, a base...
3: dia. Liderar não é mandar, é ser o primeiro a botar a mão na massa. quem fala
1: é Fábio Andrade. E esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E na novela favorita, não era dona Tela vilã, e sim a Flora.
4: Oh,
1: peraí... Tô citando. Eu quero aumentar a audiência do podcast. Eu tô citando a novela <risos> da Globo. Porque os crentes, eles não veem um pro culto. Eles vão ver a novela eles da Globo. Novela, eu tô citando a novela da Globo, que é a estratégia de marketing, meu amor. Vai marketing. ser um sucesso. Yeah. Vai ser um sucesso de, de downloads downloads desse esse episódio, episódio. aí. é pior do que a de todo dia. É. É, é, lembre...
2: Com grande poder,
1: Lembre-se que a, a Flora que era bo... na verdade foi vendida com boazinha, ela que era vilã. Vamos lá, pô, olha Pedro. Pô, ah, gente. tá aí com um grandes poderes, né? Não, não, ser um exemplo.
3: É, aqui quem fala é Karina Carvalho, e também por ser filha de
2: pastor. Fui obrigada a ser exemplo. Não, eu sei como é ser obrigada, não disse
1: que eu fui. <risos> <risos> fui obrigada. É, não, até porque ele foi crente de, de, de... Ele só virou rapazinho depois que ele começou a participar deste, deste programa aqui.
3: É, né? Tá bom então. Aqui quem fala é Henrique Santos, e eu sempre foi pelos maus caminhos. Menino.
0: Aproveitando né, o tema que nós vamos recorrer do cast. Aqui quem fala é Lucas Júnior. Faça o que eu digo. E se eu for exemplo pra você, faça o que eu faço. Boa, meu cara, boa. Só
3: lembrando
2: que o pastor Júnior é o favorito da mãe dele, entendeu? Então ah, ele já sabe como
3: é ser o favorito. Meu filho. Não, é, 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 é meu filho. A, é, a história o Fábio que eu conheço é que é o Fábio, é é o Fábio não, aí. Não é, até eu, hoje. Eu quero, eu quero ser hoje. Tá, eu,
0: quero eu fazer um cast, ser... né? Posteriormente, né? É, eu, eu, Qual é o
2: preferido eu, 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 da filhos, filhos favoritos? Eu vou trazer a não,
3: caso de família de Vou trazer aí a Júlia também né?
1: Vou trazer a Camila Não, também. é o caso de família Na verdade deveria ser o um podcast sobre chagas Chagas Chaga. Chagas, chagas feridas por um Vou ter
2: que ligar pro Thiago Vim lá do é,
1: Paraná Porque, olha, o que acontece Lá em casa nós somos Por parte de mãe, dois irmãos né? O Júnior, pastor Júnior Que é esse grande mortal E eu, Fábio, pobre mortal A minha mãe chama o Júnior de meu filho E ela me chama de Fábio Aí daí você já vê aí a preferência de um pro outro. Mas eu, Sim, eu não quero tratar Fábio disso. Fábio no grego significa meu filho. Não, mentira. mentira. <risos> A
2: raiz,
0: né, da palavra.
1: Fábio diz meu no filho
0: né? Significa...
1: Não, é por isso que eu preciso no encontro para me curar. Porque você só se cura no encontro. É verdade. Inclusive, foi... Sem contar que todo encontro é tremendo. Todo é encontro tremendo. é tremendo. E tem mais. Um, um pastor aí uma vez me disse que eu só vou ser um crente completo se eu for ao encontro. É claro. Você é um crente completo, Pedro? Jesus não fez encontro com o discípulo? Ele fez encontro Jesus, Jesus, Jesus... Não era completo, ele não, é, foi, ele não o fez... O pessoal os do Street Fighter sempre foi completo, porque eles iam ao encontro do mais forte.
0: Já oh, <risos> meu...
2: Vai que tá bom já.
0: Já chega. Bom, é
3: claro, né? é claro os Porto ouvintes.
1: América pra falar da referência aí pra vocês. É, é, é claro os caros ouvintes que, que nos ouvem.
3: Claro os ouvintes nós que nós... Tá fazendo
1: mano, de é telefonia. Chan, né? Não, 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 é isso não. É, hoje falaremos... Hoje o tema do nosso episódio é As Favoritas. Ah, é, música, né? Música. É, não, não é música não. Não. E nem é a novela da Globo Não, deixava pra falar no final Pra prender a... Atenção O gente... pessoal,
2: ah, não. Não, não. todo o podcast tu Quer fazer marketing, tá fazendo errado aí
1: Não, não me desculpe Mas aí eu não vou dar spoiler do programa Agora na introdução As favoritas O tema <risos> É, eu quero referendar. Esse podcast é baseado numa história muito bacana que aconteceu na. Não, peraí, na peraí, peraí, peraí. É essa peraí, palavra
2: perdi. mesmo? E, não. Porque eu
1: não conheço
3: essa palavra
2: Desculpa pela minha ignorância, mas referendar, o é, que, que é isso? Cara? Referendar. Tá, o que tá seria, no meu amor? É fazer,
3: fazer referências. É, mas é um verbo mesmo? É um verbo Se não é, eu
1: inventei. <risos> se não é, se tem algum professor de português e eu falei errado, mande, mande um áudio pro nosso zap corrigindo, ah. mas saiba que eu li o Pedro escrevendo isso aí eu falei
2: eu sou
1: culpado até que se prove o contrário eu li o Pedro. Se, Deus faz alguma... se acontece alguma coisa de bom é Deus e acontece alguma coisa é o de o mal Pedro. é o Pedro é, não, não é bem assim uma, é, eu li o livro comprei um tempo atrás o livro Arte da Guerra de Sun Tzu Sun Tzu foi um estrategista militar e tal recomenda é um livro muito bacana e numa dessas numa, numa parte do livro eu tava contando uma história que o rei Wu e o rei Chu não é o Chu Wilson não tá vocês aí que tinha <risos> que tinha um irmão aqui aqui na, na igreja que quando ele pregava ele falava tchu, tchu, tchu tchu nos irmãos. Ah, eu lembro, eu lembro. Ah. Não é esse Chu, não é esse, esse irmão herege. Nem, eu nem eu aquela música tchu. dos anos 90, né, mano? Não, não, nem, nem, nem. nem, nem 80. Não, nem nem essa, eu quero tchu. Nem eu quero tchá, não, nada a ver com isso aí. Que, é, tinha o rei Wu, que era o rei do Sun Tzu, e o rei Chu. os dois iam entrar em guerra. Aí o Sun Tzu viu que a giriboca ia piar, ele disse, vou tomar um lado. Ele foi com o rei Wu e disse assim, rei Wu, eu quero é, lhe ajudar nesta guerra, quero treinar os seus exércitos. Aí o Rei Wood disse assim, peraí, Sun Tzu, eu li a sua obra ali, o... O que você escreveu Arte da Guerra Achei muito bom Só que eu acho Impraticável O que você falou Aí o Su Disse assim Como assim rei Ele disse assim Olha se você Resumindo a história Se você pega pessoas Fortes, hábeis Com saúde Pessoas com disposição Tudo bem Mas se você pega Pessoas fracas Preguiçosas As pessoas não vão conseguir Seguir os seus ensinamentos Aí o Su Diz assim Rei hey, eu posso treinar Quem você quiser Pode escolher aí Pode escolher que eu treino E faço ser valente na guerra Você é
2: bichão mesmo hein?
1: Esse é o bichão Aí o rei disse O assim, resultado Em 15 dias o dinheiro devolvido. Isso mesmo, isso mesmo. Aí o rei disse: tudo bem, então eu vou te dar um desafio. Eu vou te dar, vou colocar como seu. Você vai treinar as minhas 180 mulheres. Rapaz, muita mulher, O rei U tinha 180 mulheres. Aí, e aí, só, e aí o e aí, problema e aí.
2: não é 180
1: mulheres. O problema são 180 sogras, mano. É verdade, meu joão falta oh, só. sogras. Falta só
3: 179 pro nosso recém-casado. É,
1: deixa eu lhe falar uma coisa, hein? Segundo o pastor Joia, que é o pai do Pedro. A serpente no paraíso era a sogra <risos> Segundo Quero só referendar que não sou eu que estou dizendo é De ser... novo referendar Segundo o pai do Pedro Pastor Joia Isso é verdade. Arcanjo Joia Andrade Ele disse que a, a serpente no paraíso era a sogra Aí tudo bem, Suntisu disse Aceitou o desafio Aí o rei mandou as 180 mulheres E, e Suntisu levou elas para um local reservado E deu as instruções para elas Só que é necessário re, é, Referendar eu vou, eu vou repetir Ele essa gostou, é, é, é importante ressaltar que, dentre as 180 mulheres, tinham duas que comandavam as 180. Dessas 180. Sempre tem. Dessas 180 tinham duas pessoas que eram as. Duas mulheres que eram as cabeças das. das é, as alfas. É, que eram a, a, as, as rainhas da, das matinas, que eram chamadas de as favoritas. Das 180 essas duas eram as que comandavam e eram as mulheres que mais o rei amava. Aí, Sun Tzu chamou, dividiu os 180 em dois pelotões e colocou as duas favoritas na frente dos dois pelotões. Aí ele começou a dar as instruções ele, É engraçado que Sun Tzu, Sun Tzu tinha uma Uma fixação pelo número 3 Ele sempre dava as instruções Três vezes, ele falava a instrução E repetia a mesma instrução Por três vezes Ele era tão fascinado pelo 3 quanto o Terra Nova é pelo 12 É, Terra Nova é pelo... <risos> é verdade, é verdade Aí sul Tzu chamou os pelotões, as favoritas E disse assim Um golpe de... O, no, na guerra, o comandante não vai falar Ele vai se comunicar com o exército português pelo barulho sentido. Duas batidas direita vou ver. Três batidas esquerda vou ver. E quatro batidas no tambor meia volta. Ele deu a, a direção para as mulheres. Aí as, vocês entenderam? As mulheres começaram a rir da cara de Sun Tzu. Debochando mesmo dele. Aí ele, eu preciso saber se vocês me entenderam. Respondam. Nós entendemos. Passar eu de quero... quatro é te embalada, né? Amigo? Passar de quatro é te embalada. <risos> aí não
2: foi não, cara. <risos> foi legal. É
1: engraçado que essa piada horrível vocês dizem que é boa. As minhas que são boas vocês não gostam. Oh,
0: a tá gostou. Mas eu sempre
1: rio dessas <risos> piadas né? Claro, meu, você tem que rir Aí o que acontece Elas começaram a rir de Sun Tzu, Sun Tzu Vocês entenderam e ficaram rindo Debochando mesmo de Sun Tzu Aí o Sun Tzu mandou bater o tambor é, não veio nenhum encosto tá? Ele só mandou bater o tabu Pra saber se elas tinham entendido Que ele era do Codó É do Codó <risos> Não fala Mano, da minha terra Não fala da terra do meu sogro Aí Bateu o tambor, Elas não obedeceram o Sutsu E começaram a rir rir, debochar mesmo Descaradamente dele Aí ele disse ele. É engraçado que a história conta Que ele ficou calmo e tranquilo Ele não ficou com raiva Gritou Ele disse não Talvez vocês não tenham feito Porque não tenham me entendido eu, Talvez eu como comandante Não tenha sido muito claro O que aconteceu Ele repetiu três vezes os comandos e mandou executar. Na hora da execução, elas começaram a rir de novo. Todas. É claro, ela, todas as 178 estavam sendo guiadas pelas duas favoritas que estavam comandando os pelotões. Aí ele disse assim, bom, como vocês estão sendo treinados por mim?
4: There are no
1: E vocês estão sobre regime militar. A pena para desobediência ao general é a morte. Quando ele falou isso, um dos servos do rei correu pro rei e disse: Rei, hey, Sutizu vai, vai matar as favoritas. Aí o rei mandou de novo a mensagem dizendo assim: Olha, Sutizu não é para você matar as mulheres da minha vida. Aí Sutizu disse assim: Rei. Hey. Não, ele agradeceu e tudo, mandou a carta agradecendo pelo trabalho. Tá? Ele, ele disse assim: Rei, hey, eu entendo o que você falou, mas aqui o general sou eu. Resumindo a história, ele pegou o sabre e matou Matou as duas favoritas. Matou. Após Sun Tzu ter matado as duas favoritas, todo o pelotão passou a obedecê-lo. Por quê? Porque aquelas duas favoritas que eram as pessoas, as líderes, estavam Dando um mau exemplo às suas comandadas Então, quando foi aplicada a correção cabível A liderança Automaticamente Os liderados passaram a entender E a obedecer o comando Então, essa é a grande mensagem Do tema de hoje, claro, nós vamos discutir bastante Mas o que nós queremos tratar é o seguinte As pessoas, os líderes Têm que ser o exemplo
2: Se não for, tem que matar
1: Se não for, tem que matar <risos> não, não não é preciso, já estão mortos é... Olha aí, é. meu irmão. É. Que poeta, hein? Chico
2: Xavier. Falou, é. to... galera. Esse foi mais um episódio do <risos> Desabafo, Desabafo de Ação Cristão. <risos>
1: Ele corrigiu o erro por cima. Os na raiz. Na raiz. Na raiz. Ele corrigiu onde deveria ser corrigido. Antes de passarmos para o segundo bloco, eu quero só falar uma palavra. No muro do segundo bis aqui em Belém tem uma frase assim. A pal as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Same. É, eu quero citar um texto que tem lá, é, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que diz assim ninguém despreze a tua mocidade mas ser um exemplo para os fiéis, na palavra no procedimento, no amor, no fé, na pureza isso aqui foi Paulo falando para Timóteo, Timóteo era como um filho de Paulo, né? filho na fé e foi um dos que com o tempo foi se tornando um dos cabeças da igreja, lembrando que Paulo fala que Timóteo era não ninguém despreze a tua mocidade, mas naquela época Timóteo tinha aproximado aproximadamente dizem alguns estudiosos, que ele tinha aproximadamente uns 40 anos de idade. Então, ele não era tão novo quanto alguns especulam que é, seja. Não era um jovem mancebo. É, ele não era um mancebo de 18 anos era aí. coroa já. Como é colocado líder, pastor, apóstolo com 18, 19 anos. Sei lá, a pessoa não tem nem experiência. Naquela época, pra pessoa ser pastor, ela devia ter pelo menos 40 anos de ministério, assim. O pastor experiente tinha pelo menos 40 anos de ministério. Hoje em dia, a pessoa entra na igreja, lê, lê, passou uma manhã lendo a Bíblia, sabe? Não o... sabe 10 versículos de cor. É, pegou um esboço, assim, da internet. Deu uma palavrinha meio bonitinha, assim, meio... meio uma, nem, nem ruim pra bom. Meu Deus, é um pregador das galáxias. aí. Não esquece pastor.
4: do reteteno depois da a palavra. Gente,
2: a gente vinha pra cá pra gravar eu e o Henrique, a gente vinha conversando sobre isso. Tem diferença entre as igrejas, né? Porque, por exemplo, as igrejas pentecostais, elas abrem igreja aí a torta e à direito, né? Porque pega, o cara se destaca um pouco, coloca como um pastor. Aí daí eu, eu, eu usei como, como exemplo de contraponto, as igrejas presbiterianas, que na igreja presbiteriana por exemplo, de, tem um, um processo muito longo pra te abrir uma igreja então tipo, enquanto a Pentecostal abre 50 igrejas, a presbiteriana abre uma, porque é necessário que o cara faça um seminário teológico de preparação, é necessário que a igreja esteja, esteja bem estruturada e é necessário que a igreja, aonde for ser aberta, ela tenha condição de sustentar integralmente o pastor presidente que vai pra aquela igreja, pra que ele possa se dedicar somente pro ministério, isso pra simplesmente abrir uma igreja é necessário então, tem toda uma preparação, e aí aparece pastor aí brotando da terra,
3: pô. Por isso que a gente vê aí, que não falta a igreja, né? Essa linha pentecostal aí, tá no, a quantidade de denominações que tem por aí é inacreditável, né? Eu já vi igreja com o nome de CD por aí, pô. Né? O cara vê igreja Sério? Toque no Altar, igreja do Fogo e Glória, não sei o é. quê, pô. Maluco, né, velho?
2: Ó, e bem claro, nós fazemos parte do... Aqui, peraí, deixa eu ver se eu entendo aqui. Aqui na igreja pentecostal, Batista, como é que é o negócio? Eu não... é
3: não... igreja...
1: É semear, mano, a gente... É... É. Aqui é a igreja de Cristo. <risos> é, é, que, é, mas, mas
2: tem raízes pentecostais. Não, certo? tem uma
1: raiz muito forte porque, é, uma raiz muito forte da Assembleia de Deus. Pentecostal, foi o que eu disse. Pentecostal.
2: Então, aqui a gente tem uma raiz muito forte pentecostal na nossa igreja. Então a gente não está é, dizendo que o movimento pentecostal é errado, ou então que não presta, nem que nada disso. Está dizendo apenas fazendo um, um contraponto entre a preparação da liderança em uma denominação e a outra também.
1: Você, é, o problema é isso. Eu entendo isso das igrejas pentecostais. Vão colocando líderes à torta e à direito. A pessoa nem tem nenhum tipo de treinamento. E, e, irmãos, amigos, caros amigos ouvintes, você que tá ouvindo aí a gente. A
0: questão seria treinamento. Assim, tem a questão do preparo. Deixa eu ver se eu me coloco, se você colocar muito bem. Porque, por exemplo, eu sou muito recriminado. Por alguns, porque eu não tenho, eu não tenho teologia, cara. Não fiz nenhum curso de teologia. Entendeu? O que seria isso? Olha. Mas eu, eu pela graça de Deus, mesmo com meus defeitos,
1: eu me considero um pastor. Não, o que eu tô falando é assim seguinte, eu falo de treinamento eu não acho que teologia é o mais importante, eu não acho, talvez você ouvinte esteja me criticando aí, mas amigos a teologia, ela não forma ninguém, a teologia ela só informa, eu não estou dizendo que não é importante até porque eu já, eu tenho o básico de teologia, eu fiz, eu não estou falando que, não é, que, é, que é, não é importante isso ou aquilo, eu estou dizendo que o importante é a pessoa ouvir a Deus buscar ler a palavra, ler a Bíblia, procurar orar, ter uma vida com Deus. Deus. Mas isso é importante. só de uma
0: mulher, não dada muito vinho. Ai, Nunca vi enfim, né, a Bíblia, ter curso de teologia. nessa
2: é Bíblia, A Bíblia tem as instruções para pastores, para diáconos e tudo lá. No livro de Timóteo também, né? O livro de Timóteo Paulo fala, fala bastante. Fala sobre as instruções da autodomática. Em, em alguns episódios atrás eu defendi que eu acho necessário que todo líder ou minimamente todo pastor que vai ser presidente de uma igreja tenha minimamente um curso básico de teologia. Por que, que eu acho importante isso? Primeiro porque não se ensina na igreja como ler a Bíblia. Tu aprende a ler a Bíblia num curso de teologia. É dificilmente, a gente que hoje, por exemplo, sabe de que forma fazer isso, foi porque a gente teve a
0: vontade, teve o objetivo e foi atrás. E, e, qual procurou, é, e a questão procurou. da luz da palavra antes de existir curso de teologia? Calma, não, mas
1: filho, não. deixa eu terminar de falar. É porque eu não, tô, eu não tô conseguindo entender o que tu fala de ensinar a ler a Bíblia, que eu acho que ensinar a ler a Bíblia é só abrir e ler. Eu não tô conseguindo entender.
2: Não, presta atenção. A Bíblia, ela tem enormes distanciamentos pra gente. Porque, por exemplo, tu podes abrir a Bíblia no teu devocional, ler e entender o que escrito ali pela revelação da palavra de Deus pela revelação do Espírito Santo, claro que pode mas o próprio, pensa comigo, o próprio Pedro fala o seguinte, olha, recomendando os escritos do amado apóstolo Paulo os quais, existem algumas coisas que são difíceis de entender, Pedro passou três anos com Jesus e dizia que Paulo escrevia coisa difícil de entender, tu imagina isso? não, mas Paulo, mas quando
1: Pedro fala para alguns é difícil de entender, por isso ou para alguns, por isso que alguns deturpam as palavras do nosso amado irmão Exato, Paulo,
2: mas a, o que eu tô tentando dizer é o seguinte, por que, que é necessário a gente saber ler a Bíblia. Tudo que é feito hoje de heresia e de doutrinas erradas na igreja, ela é feita por conta de interpretações erradas ou manipulações de textos bíblicos. Por quê? Porque não foi lido da forma correta.
0: Ok, mas o, que, o curso que você vai fazer é porque teve alguém que está na frente que fez a interpretação, interpretação e vai passar para você. Não, é interessante. Segundo a interpretação que fez. Eu, em falando sobre o, o, treinamento... Por exemplo, o professor que vai te ensinar ou a pessoa que a criou o estudo, a apostila, foi feito em cima de uma interpretação de quem a criou.
1: Olha, o pastor pastor Ed René Kivitch, que eu acho assim uma referência pra mim, pra mim ele é uma referência com, em sentido de leitura da palavra estudo, pastor Ed René Kivitch você pode procurar ele aí no, no YouTube, ele fala uma coisa muito interessante, ele foi num desses países aí, que acho que tem cortina de ferro, e ele foi falar com um pastor que era dessa igreja, não sei se era na China, sei que era um desses países aí que a pregação não é muito permitida, então chegou com o pastor, começou a falar da Bíblia e disse pastor, você sabe quem é João Calvino? você já ouviu falar de Martinho Luther? E começou a falar... John Wesley... Você já leu John Wesley? Aí o pastor... Não, eu só conheço a Bíblia... A Bíblia é o livro... A Bíblia é sagrada mesmo... Aí o pastor é, é de René Kvitsch disse assim... Bom... Na hora eu pensei... Em indicar algum livro pra ele... De dar algum livro pra ele... Mas depois eu fiquei me perguntando... Será que não é melhor ele ficar somente com a Bíblia? Porque hoje eu falo sobre atos... Mas eu falo sobre o livro de atos... Baseado na perspectiva dos livros que eu li... Ou na perspectiva do que a Bíblia me diz? Isso que ele disse... Eu acho interessante... Acho que muitas vezes os livros que muitas vezes é carregado por opiniões por parte da opinião pessoal de quem escreve talvez muitas vezes possam nos distanciar da verdadeira palavra que o evangelho quer trazer ah, senhora, só uma coisa eu não sei se aconteceu eu não estou dizendo que rapidinho eu não tô dizendo que é errado eu, eu também acho que é muito importante um pastor teto, eu acho que é muito importante agora eu só não acho que é prerrogativa o importante é não,
0: quantas vezes um exemplo é. um exemplo, é. um exemplo é. quantas vezes você Henrique você está na, na reunião, o pastor você ouve um sermão, uma pregação dentro daquilo que você ouve você já pode, você já vem aquela, aquela, aquela luz que você pode criar uma pregação em cima daquilo que você ouviu, entendeu? Muitas das vezes o pastor fala uma frase e aí já vem outra frase na tua cabeça, entendeu? De coisas que tu vai, por exemplo, eu tô falando aqui, eu tô pregando enquanto eu tô pregando, o camarada que tá ouvindo lá, tá recebendo a palavra que eu tô falando e Deus já tá entregando uma nova palavra em cima daquilo, entendeu? Não sei se já aconteceu, mas é esse ponto que eu quero falar. Eu até brinco. Não é porque eu não tenho que eu não vá estudar a Bíblia. Que eu não vou me esforçar. Justamente para eu poder procurar estar no, no, no aceitável. Mas assim, eu até brinco. Eu sou pescador e por enquanto ainda não entendo gamalhar, Mas muitas das vezes eu, preci, eu prefiro ser pescador.
2: There
0: are no
1: é, 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 é assim, eu concordo com o Pedro. Teologia é importante, porque se as pessoas estudassem, se bem que tem que tomar muito cuidado com o seminário teológico que você vai fazer, tá? Ah,
2: isso é com certeza. Pelo
0: amor
1: de tem, Deus, tome cuidado. Outra coisa prova, com certeza.
0: Outra, um, tome outra muito cuidado com
1: o seminário que eu... teológico que você vai fazer. Pastor Giovanni, que foi um foi um é grande, um, uma grande, um grande professor na minha vida até hoje. Ele disse assim: ele falou: Fábio, muitas pessoas entraram no seminário que eu fiz, entraram cristãs e saíam, saíram ateus. Eu não consigo entender essa relação, como, como isso aconteceu lá dentro, mas muito cuidado com o seminário teológico que você vai fazer talvez na sua situação seja melhor o que o pastor Ed René que disse, talvez seja muito melhor às vezes certas pessoas ficarem somente com a Bíblia
2: Não, eu estou partindo da, do pressuposto que se a pessoa ela vai ter um cargo de liderança na igreja, ela tem um chamado Deus chamou aquela pessoa para isso então ela, ela já tem aquilo que é necessário diante de Deus para fazer aquilo Justo. e o, o curso de teologia ele é complementar aquilo para que a pessoa esteja
1: agora melhor Agora tu falou correto. Para ah, que a pessoa tá. esteja
2: bem melhor preparada claro. para poder instruir as pessoas que estarão
1: escutando. M entendeu? Muito claro. Não, agora, agora eu já... Se a tô... pessoa
2: não tem chamado para isso e vai para lá, é provável que ela se desvie.
3: Não, é, eu concordo é, com, que com você. A, a falta de instrução, na verdade, ela é a grande geradora desse problema que a gente vê no movimento pentecostal no Brasil. Né? Toda essa dissidência que tem por aí. né O cara abre uma igreja e aí ele não se... Ele é levantado a liderança e aí por um motivo ou outro ele não se dá quando é determinada doutrina que o pastor dele faz e ele consegue levar uma galera fora mas e aí a gente viu lá na bíblia quem foi o primeiro cara a fazer isso aí é
0: abrangente porque tem pessoas dentro da teologia que fazem merda
1: mas qual, qual é o grande problema e, e essa nossa discussão tem tudo a ver com o nosso tema, qual é o grande problema as pessoas que estão se tornando referência, as pessoas que estão se tornando líderes na igreja, são pessoas que não tem, muitas delas não tem vida nenhuma com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da palavra, não tem exemplo o mínimo para dar. E são essas pessoas que têm sido as favoritas dentro da igreja. Exatamente. Que levam milhares. E que levam milhares. Como disse no livro de Malaquias, que nós falamos, tratamos bastante sobre Malaquias, tem muitos que fazem as pessoas se distanciarem do caminho. E são esses os líderes, amigos, que temos observado muito hoje em dia. O episódio que. O episódio passado, nós falamos sobre é, o troféu Joinha Gospel. Falamos um pouquinho sobre o pessoal da. da Perdoe os, os simpatizantes. Falamos um pouco da galera da, dos Valadão. O pessoal tá falando muita heresia. Muita heresia. Paladete. É, Jesus. Jesus foi montado no Jumentinho, que era BMW da época. É,
3: o José Engenheiro. O José era
1: engenheiro. O Jesus, velho. a família deles era rica. Aí vem a Ana Paula Valadão falando, dando, cantando música do Leão de Leonardo. Aí vem um monte de gente falando besteira. É, muitas vezes tem se levantado líderes no nosso país. Pessoa, o grande problema é que as lideranças os favoritos, né, trazendo pra nossa nosso, nosso tema os favoritos do Brasil tem sido formadores de opinião errada, formadores de ensino errado, amigo, você pode até não concordar com o que de Deus você fala mas pode olhar na bíblia lá se um dia nós falarmos alguma besteira nos corrija. nos corrija, manda aí a correção, que tenha certeza absoluta que nós não teremos vergonha nenhuma de vir aqui no programa e, e reconhecer ou fazer alguma ressalva, a gente está falando muito Sobre isso aqui, e a gente
2: tá. Tem um, tem um objetivo, mas sobre essa questão da, das heresias que se surgem no, no decorrer do, da caminhada aí com esses malucos que ficam falando besteira, no próximo episódio, a gente vai fazer uma análise do livro de Judas, correto? Então, livro de você Judas. Que tá, tá esperando? A gente vai fazer uma análise do livro de Judas, que ele é perfeito pra combater heresias dentro da igreja. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, espere o próximo episódio aí que a gente vai falar sobre essa questão. Agora, voltando pra questão do exemplo em si. Quando eu falei, estava falando isso aqui sobre a liderança com de teologia e todas essas coisas. Primeiro, conhecimento sempre vai ser importante. É sempre importante. No entanto, como foi falado aqui, não adianta a pessoa conhecer a Bíblia inteira de Cabo Arraba, até porque tem ateu que conhece a Bíblia melhor do que
1: muito crente. O próprio Satanás conhece a Bíblia melhor Exato. que qualquer crente.
2: E, então, não adianta conhecer a Bíblia de Cabo Arraba, porque tem muita gente que conhece e não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da palavra no sentido, não no sentido de ler um livro simplesmente como mais um conhecimento ou como um livro história que você quer saber o que tá acontecendo. Mas conhecer
1: a palavra de Deus como revelação, como regra de fé e prática do, do, do cristão. É, é muito engraçado, Pedro, você falando agora me lembrei, eu trabalhava numa, numa empresa, eu era estagiário numa empresa X, eu não vou dizer o nome, e nessa empresa eu era do setor que prestava serviço para um, um, ba um, um banco grandão aqui no Brasil, que também não vou dizer o nome. Desse, da nossa equipe tinha um cara que ele era, ele era ateu. E um dia, discutindo sobre religião, sobre isso, ele falou assim, ah, o meu pai é pastor. Eu conheço a Bíblia de todo e sou eu que faço as pregações pro meu pai. Ô oh, louco! <risos> E ele é ateu. O pai dele diz assim, filho, o filho ateu, filho, prepara, prepara uma pregação pra mim. Aí ele preparava a pregação e dava pro pai pregar. Aí eu falei assim, peraí, você é ateu, mas é você que faz as palavras pro seu pai? Ele falou, é. Mas como você estuda tanto a Bíblia e é ateu? Não, mas Deus não existe. Eu falei, cara, então você não tá entendendo o que você tá... Teve até, não tá entendendo o que você tanto estuda. Teve até uma briga nesse dia, uma discussão. Eu falei, não é possível. O pior é o seu pai que não tem dignidade de preparar o esboço que vai pregar. Isso você é um péssimo líder. Um péssimo líder. Um péssimo favorito. Um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. É, o treinamento hoje que tem sido dado nas igrejas é um treinamento ridículo. Um treinamento ridículo. Sabe o que é ensinado? É ensinado as pessoas. a ah, dê dinheiro pro seu líder. Honre o seu líder com o carro do ano. Chegou um... Eu sempre vi um pastor ridículo aqui no púlpito da nossa igreja. Às vezes o meu irmão até me briga. Mas tem vezes quando o pastor tá pregando, eu vou lá pra casa assistir Fantástico. Isso é verdade. Eu vou pra casa. Deus me perdoe. Eu já... Porque tem, tem uns caras que vem pregar besteira aqui no púlpito, que é um absurdo. É um absurdo. Foi um, um ridículo aqui no púlpito pregar, dizendo que o, o discípulo dele vai todo mês na casa dele, olhar a dispensa dele e fazer as compras do mês pra ele. Porque honrar o líder é fazer as compras do mês pro líder. Ridículo. Honrar o líder é obedecer o cara. Honrar você... o líder é fazer a vontade de Deus. Isso é honrar?
2: Se você faz isso...
1: Não tô dizendo que é errado, mas honrar não
3: é isso, meu amigo.
2: Ah, não tem nada a
3: ver. ver, já o febre da honra, né? Que aí você vai dar uma... É, né? Boa sacada. Ouça, ouça,
2: pro... Volte, volte pro febre da honra aí, qual eu, foi o número que eu não lembro?
3: Eu não tô lembrado foi não. Um
2: dos primeiros.
1: Não não, não, não foi não, foi o foi, foi, recente. Já, já recente. Já foi com Josué? É até recomendo, recomendamos você ouvir o episódio que postamos a, a febre, febre da, da honra. honra com o, o, ma o magnata das teologias <risos> Josué Benson. Josué Ferreira. não Benson. Não, Josué não Benson. Então, é, nós temos que as pessoas têm que olhar para nós e ver o exemplo. Então, o treinamento tem sido errado, tem sido ensinado besteira, os discipulados têm sido vazios. Jesus não chamava o Discípulo, meu, meu filho, vamos ler a, a, a apostila falando. Não tô dizendo que é errado ler a apostila ou um estudo. Mas o discipulado maior de Jesus era com a vivência. Jesus chamava, Jesus convivia com os discípulos. O maior discipulado de Jesus para os discípulos era o exemplo dele. Aí chega assim, e aí, tudo bem? Vamos, vamos pro nosso discipulado. Vem cá, Karen Vamos vou te discipular. Tá tudo bem com você? Me conte a sua vida. Aí, ah, tô isso, isso, aquilo. Ah, tá. Mas e aí, como é que tá? Aí, ah, sim, sim, sim. Assim. Aí muitas vezes o discipulador é um foqueiro. Ele tá atrás
2: Não, do outro do, do é cara. é o
1: seguinte, vira uma rede
2: de fofoca, é. porque se tu, tu, tu prestar atenção, o vira uma, discipulador... Uma, uma, uma telex free da fé. O discipulador ele tem um, um discipulador também. O discipulador daquela pessoa, ele tem um Aí o discipulador
1: vai contar pro discipulador dele que o discipulador dele vai contar, o discipulador dele vai contar, vai contar pro outro. discipulador e quando veja, tá maior fofoca na vai. igreja. Ou seja, o discipulador hoje tem sido essa, essa merda, essa porcaria.
2: O Kate Phillips tem um livro que chama A Formação de um Discípulo. Eu recomendo que você leia É um livro bem pequeno, aqueles livros de bolso sabe? Sim, sim. Bem curto, fácil, você lê numa... Sentou, você lê rapidão o livro. É bem você tranquilo. lê no
1: intervalo da novela. Você põe no intervalo
3: da novela. <risos> mas... é, tem uma... Uma regra do jogo. De discipulado, tentar uma história discipulada, tem até uma história interessante que tem um, uma, teve uma época que o um, nosso grande amigo, quem sempre fala dele, o Willy, virou o meu discipulador. Justo. Né? Aí, não sei de onde o Joel tirou isso, mas ele tipo, ficou de, de me discipular. Aí, beleza, né? Nem bate-cabeça. Era meu amigo, a gente sempre se falava, todo dia, tá? tá Tá, tá, tá. E eu perguntava pra ele, sim, cara, e a apostila? Né? Porque eu, na minha cabeça, discipulado era a apostila. E o cara cadê é apostila cara cadê a apostila? Até que um dia ele falou: cara, tá aqui, ó. Né? A gente tava andando na rua como você, tá aqui, tá rolando discipulado. Discipulado é isso, convivência, né? Tu tá vendo o que eu faço, eu vejo o que tu faz, eu aprendo contigo, tu aprende comigo. E esse é a discipulado. Não precisa ir de apostila, eu, opa! O é William é <risos> um guru, né? O William, né? É, pô. Não, é, é te tipo, eu... é tipo, falar mal dele, mas ele é uma, uma ótima pessoa. <risos> <risos> mas é
2: o seguinte: nesse livro do Kate Phillips, ele diz o seguinte: que o discípulo, o discípulo é aquele. Cara que aprende o estilo de vida com as ações e com todas as, as atitudes voltadas pra Deus, aquilo que o discipulador aprendeu de Deus e repassa pro discípulo, é isso que o discípulo tem que aprender e ensinar pro próprio. dos meus dele.
0: imitadores, como Entendeu? sou é, de é, Cristo.
2: É simples, fácil, tranquilo, não tem nada a ver com minha vida tá uma merda. Meu discipulador me ajuda aqui a ora por mim. Não estou dizendo que não é pra fazer isso. Se você tem liberdade e acredita que é que uma ele boa não é
1: fofoqueiro, pessoa, que ele é, não é fofoqueiro.
0: Se você
2: acredita nisso, porque
0: esse isso. baú tem chave? Não
2: faça, não faça isso. É normal. A gente tem pessoas nas quais a gente confia em que a gente converse e conta o que é está que acontecendo, mas não é obrigatoriedade que você faça isso não, com o seu que, discipulador. Que, que, não,
1: porque senão você, você tem que ter um discipulador, não uma muleta. Você é. tem que ser adulto o suficiente para resolver seus problemas. é
0: uma coisa simples e ao mesmo tempo complicada de se definir. Por quê? Por exemplo, vamos dizer assim, oficialmente, vamos dizer assim, colocar assim. Tem o Pedro. Quantas coisas eu não aprendi com o Pedro? Ele é meu discipulador. Quase eu... nenhuma. Tudo, tudo que eu sei na vida eu aprendi <risos> com o Pedro. Para tá cantar graça. Não, falando <risos> sério. A gente vai se moldando, a gente vai convivendo, a gente vai se moldando no outro. Outro exemplo é casamento. Casamento, os caras não se conhecem, mas depois os mesmos gostos, gostos, os que um gosta, o que um faz, as coisas vão se ajustar. Isso é um discipulado, entendeu? Só não pega o mal do Fábio, tá, Karina? Mas assim... examinar de tudo e reter só o que é bom. É só reter o que é bom. Mas assim, é, é como eu te disse, convivência. Como até o Fábio falou, Jesus não chegava, olha, senta aqui, bora pegar o módulo 1. Olha, na próxima tragam 10 reais pra trazer o, pra eu bater o módulo 2 lá, na bater as cópias do módulo 2. Não, era convivência, era exemplo. É Jesus porque o maior um exemplo
1: é o que a gente tá vendo ali
2: no dia a dia. A base, a base dos ensinamentos de Cristo, Sermão da Montanha, as parábolas, elas eram sempre Todas baseadas naquilo que diziam As escrituras que na época de Jesus era o Antigo Testamento Então ele sempre ref referendava Como diz o cara o pai. Ele sempre referendava ao Velho Testamento O tempo todo, E, e trazendo com Paulo exemplos O apóstolo Paulo tinha Inúmeras referências do Velho
1: Testamento E, e tem mais, eles todo. traziam essas referências Aplicadas ao cotidiano Ao
2: cotidiano, perfeitamente ao
1: cotidiano. Eu lembro assim da, da época em que na, na, Uma época que nós fomos muito discipulados E foi uma época engraçada, foi quando nós entregamos fazemos é, entrega com o pastor Joia. Caramba, pastor. que nós passávamos o dia com ele né? então ele ele brigava a gente conversava ou seja puxava a orelha puxava a orelha é a convivência é aquele exemplo é aquela aquela informa aquela formação aquele contato sabe é, que tipo de liderança nós temos sido na igreja que tipo de líder você tem sido na sua igreja Você tem sido um, aquele favorito que só sabe dar mau exemplo e desgarrar a equipe todinha? Ou talvez ou você tem sido um bom líder, aquele que leva as pessoas não para ele mesmo, mas que conduz as pessoas para Deus? Que tipo de exemplo você tem sido? O que nós precisamos entender pra, como o terceiro e último bloco pra fechar esse episódio. Sun Tzu, ele aplicou uma coisa muito importante que nós como liderança precisamos aplicar na casa de Deus. O que, que ele fez com as aquelas lá eram as favoritas do rei, sim, mas no exército todos são iguais e todos têm que cumprir as ordens, independente de quem quer que seja. Parece que às vezes na igreja tem os Dalits, aquelas pessoas que podem fazer qualquer coisa que não acontece nada com elas. Aí as pessoas quando sabem disso o que, que elas fazem, aí que elas vão avacar com o trabalho, avacalhar com tudo. Eu, como eu, uma vez eu até tive uma discussão com, com meu irmão, com a minha mãe. Às vezes nós temos, ah, mas tem que ter pena da pessoa. Assim, nós vamos ter pena dela não vamos ter pena da obra. Não vamos ter pena do reino. Então a gente tem que sacrificar o, a obra todinha por causa de um, de dois. Eu entendo que é, não vai jogar a pessoa no inferno, claro. Mas a, se a pessoa não quiser mudar, não sou eu e não é você que vai fazer ela mudar. Judas não mudou e ele conviveu com Jesus. É. A pessoa não quer. Quando a pessoa não quer, não adianta.
2: Eu, eu tenho alguns versículos aqui que eu separei que eles são, se você for olhar o contexto dos versículos, eles são especificamente para pessoas mais velhas. No entanto, se você pensar que um líder de qualquer coisa na igreja ele é mais velho na fé no sentido de estar há mais tempo e já conhecer mais coisas. Ou então, de, é deveria ser deveria. mais velho, né? Eu estou partindo do pressuposto que a gente está falando só com pessoas que entendem essas coisas. Então, é, partindo desse desse pressuposto, você pode também aplicar a mesma coisa. Então, em Salmos, 70, no capítulo 71, versículo 17, 18, diz o seguinte da minha juventude, ó Deus, tens me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua, da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Ou seja, líder, os mais velhos, os anciãos, ensinando as pessoas mais novas sobre as maravilhas de Deus. Isso aqui tá no, no, na NVI, tá? Segundo, Eclesiastes no capítulo 4, versículo 13 diz o seguinte, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não há aceita a repreensão. Aí aqui é, é chulapada, né? É melhor que você seja uma pessoa jovem na fé ou jovem mesmo no sentido literal da palavra e sábio no sentido de conhecer as escrituras e saber o que a palavra diz a respeito do que uma pessoa que você considera já mais velha na fé e que já tá há mais tempo e que só fala besteira e que não aceita a repreensão e que nada disso. Tá aqui Salomão falando sobre isso. Provérbios 16, 31 diz o seguinte. O cabelo grisalho é uma coroa de resplendor e obtém-se mediante uma vida justa. E é, é claro que não está falando Sobre a questão de ser mais velho Em si, mas de ser mais experiente Dentro de uma vida justa Dentro de uma vida experienciada na palavra De Deus. E para finalizar Não, ainda tem mais dois aqui, ó. Joel, capítulo 1 Versículo 2 a 4 diz o seguinte Ouçam isto, anciãos. Lembrem-se Que quando eu falo anciãos, os mais velhos aqui Sempre apliquem isso para pessoas Mais velhas, tanto no sentido literal quanto Na fé. Escutem todos os habitantes Do país. Já aconteceu algo assim Nos seus, nos seus dias? E nos dias de seus antepassados, contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos e aos seus netos a geração seguinte: o que o Gafanhoto Cortador deixou, o que o Gafanhoto Peregrino comeu, o que o Gafanhoto Peregrino deixou, o que o gafanhoto devastador comeu, o que o Gafanhoto devastador deixou e o que o Gafanhoto devorador comeu lá na igreja inventaram o gafanhoto detonador também tá? não, não é assim. e finalizando deuteronômio 327 diz o seguinte: lembre-se: lembre-se dos dias do teu dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas, perguntem aos seus pais e estes contarão a vocês aos seus líderes e eles explicarão a vocês, ou seja em, em todos esses versículos excetuando o de Eclesiastes que é uma, uma batida aqui pra gente perceber que o que é importante não é especificamente ser mais experiente ou mais velho na fé, mas sim ser sábio na instrução das escrituras todos os outros referendam para que <risos> <Referendar>. <risos> referendam para que a Novo gente Pedro. venha nos instruir com as pessoas que são mais experientes na fé do que nós. E que você considera que essas pessoas são de fato mais instruídas. Porque, como diz Salomão é... aqui, é melhor um jovem pobre sábio do que um rei idoso e tolo que não aceita correção.
1: É engraçado, né? Porque é, o problema é que às vezes as pessoas parecem que são ou idiotas, né? Não sei. Mas, por exemplo, Roboão, filho de Salomão, se não me engano, Roboão. As tribos chegaram com ele e disse: Roboão, ali viu o nosso fardo. O seu pai pegou muito pesado com a gente. Ali o fardo, ali as obrigações e nós vamos te servir. Aí ele foi com a Bíblia, diz que ele foi com os anciãos e pediu o conselho dos anciãos e disse assim: olha, Roboão, Cuida bem desse povo, alivia o fato. Se você cuidar bem deles, eles vão ser teus servos para sempre. Aí o Robão, não satisfeito, diz assim: foi tomar conselho com os jovens que cresceram com eles. Aí os jovens disseram assim: Robão, faz o seguinte: desprezão: o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Se ele castigou vocês com açoite, eu vou castigar com escorpião. Aí, em vez de ouvir os anciãos, os mais velhos, na fé, os mais Experientes, Tem os de roda de piada? Foi, foi ouvir os coleguinhas de roda de piada. O que aconteceu? Houve um racha em Israel tribos pra um lado, dois pra outro. Pra outro. Porque ouviu o conselho, é errado. Procure, procure ouvir pessoas, procure ter como, como referência. referência pessoas que, que, que tenham mais tempo na fé que você, mais experiência na fé que você. Muito cuidado, muito cuidado. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Sempre procure ouvir o conselho dos seus pais, dos seus pastores e tome muito cuidado no, no momento que você for escolher alguém pra ser referência na sua vida. Pra você Colocar alguém para ser líder, para ser como alguém, para ser um, um, como um exemplo para você, verifique se essa pessoa tem uma vida com Deus. E outra,
2: sempre sub, submeta os conselhos que você receber, seja de quem for mais velho ou não, a julgamento à luz das escrituras. Claro. A gente tem os exemplos lá do, dos Bereanos, que quando Paulo foi lá pregar, eles analisavam tudo que Paulo falava de acordo com as escrituras. Olha, para você ter eles uma. Foram, foram uma considerados noção, um povo sábio. Uma matéria
0: isso. antiga, se não me engano, do Fantástico, para você ver essa questão Aí, a preocupação que a gente tem que ter é sobre legado. O que a igreja de hoje vai deixar pro, de exemplo para a igreja de amanhã? Teve um pastor que engravidou várias mulheres da igreja dele usando aquela parte: pega
1: a mulher do teu próximo e adúltera. É, não, é, não. Que assim: isso foi o texto lá de Oséias. Oséias que ele Oséias. diz assim: é, vai atrás da mulher de, de teu próximo, adúltera. O que, que Deus estava querendo dizer, né? Porque na verdade a nossa tradução bíblica é uma tradução às vezes porca. Quando foi traduzido do grego pro português, né? Como tradução, às vezes, porca mesmo. Mas, assim, o que que estava querendo dizer? E tava... adúltera, só que ele, ele falava pra eles e adúltera. É, ele vai com a mulher de teu próximo <risos> e adúltera. Mas, na verdade, Deus está falando vai com a mulher de te... que, é, que está com teu próximo adúltera. Que, o que que estava tratando? A Oséias casou com uma prostituta, aí a prostituta abandonou Oséias e voltou à prostituição. Aí Deus disse, vai com a mulher que está sendo do teu próximo, ou seja, virou prostituta, adúltera e traz ela de volta. Era isso que Deus estava mandando. Sobre esse mesmo conceito, ele engravidou. É, ou seja, pegar... É que nem a, 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 a ridícula da Mariana... É. é igual a ridícula da Mariana Valadão. Pega um texto bíblico e distorce. Foi isso que o, esse homem fez. Pegou esse texto, eu não consigo entender como ele distorceu isso. E não, as mas... pessoas acreditavam. Não, e olha, a pessoa desc... eu, eu acho válido, já
2: que a gente falou sobre um monte de coisa aqui e teve muita coisa que a gente falou que podia ser simplesmente resolvido se as pessoas interpretassem a Bíblia direito. Eu acho que a gente podia fazer um episódio sobre isso. O que vocês acham? como interpretar a Bíblia? Quais são as regras hermenêutica e tudo mais? Né? Poder, é, podemos, podemos, sim, podemos, 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 podemos. Mas podemos.
0: assim o uso da vírgula também seria muito não é, interessante. Não, mas, isso mas, é... aí. Eu vou partir do pressuposto que as pessoas as sabem vírgulas, ler. vírgulas, é, a empregação é correta das vírgulas salvaria a gente de muitas eleições. É, é verdade, muita, que muitas guerras... Que as pessoas
1: sabem ler. Muitas guerras salvariam por causa da hermenêutica. Mas e só pra finalizar o episódio, você que é líder, seja, valorize a Deus acima de qualquer um. Não valorize o Coleguinha, não valorize o, o amigozinho Valorize a obra de Deus A não ser que o seu coleguinha, e amigozinho Tenha, seja exemplo Tenha a vida com Deus né? É, porque tem pessoas que, que, que são um, Uma lepra no ministério Mas porque é, 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 é Esposo do, do pastor Amigo do, do líder E aí fica esposo lá Esposo
3: do pastor
1: é, 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 é o pastor é, homossexual né? É, esposo é, da pastora
2: é, Depende
1: de onde tu estiver lá É que tem denominação Homossexual, né? Não, porque tem. Seja lá, seja lá qual for a ligação. Muitas vezes tem, tem pessoas que são colocadas como dálites. Somos intocáveis, né? Esse, olha aí, ele fica falando das novelas, mas aí sabe, Ele é. Esse manja. Esse manja. Não, mas é porque eu estudei isso quando eu tava vendo o é, um negócio é, da. Não, não Vale a, a pena ver. De não, novo, não, não, né? não, não. Eu
3: assisti ontem. Fábio, Fábio. eu quero cara. eu assisti ontem também, não. Eu, assisti, eu, assisti eu
1: gravei ontem. o episódio ontem. Não, que quem? Quem assiste é novela, novela é, é minha esposa, ela assiste novela. Aí tu
2: fica lá do lado, né? Não, não, não,
1: eu li eu li alguma coisa sobre... Tu tá lendo a Bíblia lá perto e tu escuta assim, né? Por alto. Eu tô trabalhando e fica ouvindo lá o Harame, essas coisas assim lá Esse do é Caminho da é. É Indes. Não que eu assista, mas assim, Deus em primeiro lugar e, e tudo que você ouvir seja do seu pastor, da sua mãe, de um anjo que aparecer, verifique se, se a Bíblia, se tá de acordo com a Bíblia. Só serve o que está de acordo com a Bíblia Se alguma coisa que Seja até a gente aqui Se a gente falar alguma coisa Que esteja ao contrário da Bíblia Siga a Bíblia O que vale é a Bíblia
2: Você viu que ele falou assim Até a gente Até a gente Até a gente Viu? A gente aqui tá assim,
0: né? Acima até da média gente. Não, não quis dizer isso é porque ele tá... O a
2: fonte fala que o, o Deus falou para o Que ele estava acima da merda E ele entendeu errado
1: <risos> Acima da ele Acima da média Ah, é verdade Acima da... aí, aí foi legal. Essa foi a revelação. Não, mas aí, guarde tudo que a gente falou aqui. Não deixe de comentar o episódio. Eu quero pedir a você aí: comente o nosso. Vai lá no nosso site. Comente. Vai lá na no nosso... nossa página do Facebook: www.facebook.com barra desabafo de um cristão, vai lá no nosso site de cristão.com.br lá tem mensagens escritas, tem os nossos podcasts, não deixe de mandar sua mensagem, mandar seu comentário o seu feedback e vamos que vamos aqui quem fala é Fábio Andrade e Jesus, ame-o ou deixe-o.
0: Só uma coisa é, anotem o que eu estou dizendo de tanto falando sobre legado com tudo que está acontecendo dentro de 10 anos o que era pecado hoje não vai ser mais eles. aqui quem
3: fala é Lucas Júnior e até a próxima pessoa. Aqui quem fala Henrique Santos e liderar não é mandar, é ser o primeiro a botar a mão na massa. É, é, é né? Pedro
2: Andrade e eu não preciso falar mais
3: nada depois dessa. Deus <risos> Aqui quem fala é Karina Carvalho e. Não, 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 não. Aqui quem falar... fala é senhorita Fábio Andrade. <risos> <risos> E vamos senhora rapaz
2: Senhor, Senhorita e? Negócio de senhora, pra não,
1: e não, pra, não. senhora e, é e, pra ver Não, para senhoras casadas e eu, eu quero encerrar a música com Encerrar o podcast com a música Eles precisam saber da banda Resgate Show de bola essa música. Valeu, até a próxima Tchau
4: Eles só querem saber como é possível viver Só querem aprender pra poder decidir Eles só querem entender, eles só querem sentir A fé que pode existir Que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer Alguém precisa falar, eles precisam saber que não se vê de fé Saber que Deus não é o que se vê na TV E eles precisam ouvir Só o que Deus quer dizer Será que ninguém vê que é preciso amar Eles precisam saber E eles precisam saber o que é a graça de Deus? Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem, não se pode comprar Eles precisam saber Que Deus pode se mover Por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar Alguém precisa dizer Alguém precisa pregar Que Ele veio pagar, que Ele veio morrer para que possam viver eles precisam de amor. Eles precisam ver que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter. Eles precisam de Deus. Eles precisam de paz. Eles não querem paz, não querem faraós nem um capataz. Eles precisam Saber que agora podem pensar Que aquilo que Deus veio pregar